знаєте, час в'їжджаємо, час знімаємо. От я отак так хочу роботу з вістою. Тепер ти посмотри картинку. Давай. Радіо маяк. Вже йде запись? Так, так, так. А, ти включала? Я оператор! Що там по записі? Я дуже любила костюми в стилі Шанель. І вона реально в якийсь момент, її костюм сіла, не знаю, що вона з нею сіла, або стирала. І вона діла на мене. Він мені дуже підходив, але я дитинком не сприймала це як класно. Тобто це була така юбка вище колена, піджак, прям реально Шанель-Шанель. И я себя настолько неудобно чувствовала, когда вот с ним была камера, было телевидение, и мне нужно было mm -hmm. как бы выступать, было интервью, и я поняла, что он мне мешает. Но, да, но ага. я ничего сделать не могу, потому что меня условно взяли, поместили, вот, пытались нарядить, меня нарядили, чтобы я такая вот картинка была. Хотя все вокруг, вау, в школу я пришла, на меня налетели, ой, мы видели тебя по, по телевизору. А я такая, о боже, нет, я была в этом костюме. Шанель. Я Надежда Мельникова, практикующий бизнес-коуч в области жизни, здоровья и отношений. Более 15 лет я работала на бизнесменов из двадцатки Forbes в их международных компаниях с личными активами и, по сути, научилась выстраивать любую стратегию для достижения целей и задач в своей жизни. Да, меня зовут Анастасия Кулейна. Я общаюсь с теми, кто общается с теми, кто в списке Forbes. Просто талантливый человек. Приглашайте на свои мероприятия, праздники, проекты. Неделю в моей жизни здесь, на Бали, присутствовала одна из моих подруг. И вот она такой была глоток свежего воздуха, или как это говорится, вдохновение, да, от слова вдох. Она такая бизнес-вумен, self-made, очень активная. И мы с ней поговорили о разных женских штуках, женской дружбе, конкуренции, конкуренции с мужчинами в том числе. Можно ли заводить новых друзей, как это вообще делать? Не заводить, а обретать. Mm -hmm. да, есть разные, мы не животных заводим, а друзей. В чем, в чем сложности и вообще, как бы, что такое рост женщины, зачем вообще развиваться по жизни, да, что это дает и, и надо ли это делать, или можно просто сидеть с попкорном и как бы, смотреть, как проходит жизнь, как кино. Вот, поэтому как бы родилась такая, такая история, что мы сегодня первый, первый наш такой вот совместный с Настей, потому что Настя горит общаться в записи, и мне очень хочется, да, как бы уже нести куда-то мысли, опыт, возможности шире. Названия только нет. Названия, да. К чему я это? Название. Название, да. Мне, конечно, очень нравится это вдохновение, вдох, потому что это действительно многим надо, многие на самом деле это ищут, поскольку не имеют какой-то внутренней опоры, да, и, наверное, наша задача моя точно как бы в этом подкасте или там в этих выпусках, которые мы будем снимать, еще и рассказывать о том, что это внутри наша опора, да. Вот. Но, опять же, названия, они приходят все равно, когда ты что-то изучаешь, mm -hmm. слушаешь кого-то, читаешь, да, вдруг начинают лезть какие-то идеи, и ты начинаешь их тестировать, а подходит мне это там, а нравится мне, а, а об этом я буду, а моя, моя любимая египтология, которую я как бы слушаю, и там есть такой классный момент, богиня Нейт. 
Богиня Нейта, как бы в Египте, она была создательница, да, но у нее есть другое назначение, это война и сражение, и многие называют свои, как бы, истории, связанные с борьбой, именно так, поэтому mm -hmm. я отказалась от этой идеи, хотя сама идея этой богини Нейт мне очень нравится, что вот как было создано, там, не знаю, люди из слез создавались, сейчас как-то я это скрутилась, то она создавала из сердца. Вот эта классная штука, к которой мы сейчас только приходим, многие, да, не из головы, Богиня? а из сердца, да. Ага. То есть вся вселенная по вот, вот этой мифологии была создана ею, и западное общество у нас привыкло уже жить, мы угу. идем из головы, да. И вот эта история о том, что мы сейчас, в том числе мы с Настей, учимся действовать и жить из сердца, и создавать из сердца, да, не из головы. Вот это мне очень понравилось, но не могу назвать это наид. Почему ты захотела участвовать в таких экспериментах? В подкасте? Ну, как мы выяснили, я уже была подкастер в детстве, когда записывала, переписывала кассеты с музыкой на свои записи, какие-то хит-парады и вообще прогноз погоды. Увлеклась просмотром YouTube-интервью, и, соответственно, интервью перешли в формат подкастов очень многие, и в дорогах начала слушать подкасты, потому что это удобно, потому что все те же любимые интервьюеры с Ютуба перешли на платформы подкастов, и все. Подкаст — это интересно, потому что это всегда жизни, это всегда беседа, это всегда коммуникация. А если еще и спикеры харизматичные, веселые, так это вообще как будто сидишь с друзьями на кухне и мир познаешь. И для меня мир воспринимается проще через общение людей, через их опыт. Любых вообще людей, любой опыт. И поэтому мне нравится на разные темы выбирать подкасты с разными интервьюерами и заодно смотреть, как они работают, как они задают вопросы, потому что это тоже целое искусство э, вести человека. Вот. И, конечно, мне захотелось стать участником подкаста когда-нибудь, поговорить в микрофон в конце концов. Тема интересная, она очень актуальная сейчас. Можно это заметить и в соцсетях, тема женского, истинного женского, забытого женского, женского, который существовал, но не существует сейчас, и все начинают раскапывать сейчас вот эту женщину свою всеми способами и в диалоге ее найти, это куда интереснее, чем книги читать. Вот, и мне кажется, это самый рабочий инструмент. Хочу сделать такую оговорку, что мы не про феминизм, да, да, а да. про феминити. Да. Не хочется ни с кем воевать с точки зрения, кто Полов. лучше и сильнее, да, да. И хотим просто доносить о женщине. В Древнем Египте существовало так, что женщина состояла, и вот, это, и вот эти богини состояли две трети из женского, из женской энергии, одна треть из мужской. И mm -hmm. это так круто, потому что на самом деле либо кто-то уходит слишком женской и становится, отрицая свою сильную сторону, да, такую mm -hmm. мужскую, или наоборот, как бы считают себя слишком мужскими слишком женскими и начинают пахать как мужчины, да, или там стремиться к этому. То есть нет вот этого баланса, а этот баланс, оказывается, у них был две трети и одна треть. Да. Про женскую дружбу. Есть ли женская дружба? Вот такой у нас был вопрос, и мы, наверное, начнем с него. Конечно, есть. Все есть в этом мире. Не, ну, знаешь, просто многие такие, типа, конкурируют, То, да, женщина женщин, да, что вот, очень ревностное отношение к другим женщинам, даже многие признаются в своих мыслях, что mm -hmm. они, например, открывают 
Инстаграм, соцсеть, начинают подкаст, да. интервью других женщин, начинают смотреть, начинают себя сравнивать или начинают искать, в чем я типа лучше. Да. Хотим разобрать, наверное, основу. Я поняла, о чем речь. Да, да, да. Нет, что я... ее-то нету. Да, нет, женская дружба есть, и мне кажется, она как раз возникает в момент, когда женщина вот эти две трети своих откапывает, и она понимает свою позицию вообще в мире, уверенную, понятную ей, и тогда ей проще с женщинами дружить. У меня такой контраст был, когда я из Москвы в Поляну переехала, потому что для меня было удивительно встретить женщин, которые мне стали интересны для общения. Любых вообще. А ты тоже общалась больше с мужчинами? В детстве я, я ходила в кепке с козырьком назад. Мы играли в захват земли ножами, мордобой. Я столько раз по голове получала, вы не представляете. А плакать не могла, потому что я пацан с пацанами. Какие женщины вообще. Прикольно. Я дружила тоже. Я выбирала мальчиков, потому что они мне были понятные. Девочки какие-то со своими дружу, не дружу. А то мальчики предъявляют, что ты меня отфутболивала только так. Я такая, ты же мне бро. Да, и вот мальчики, это реально было более интересно, и моя подружка, то есть я не ходила вот так в кепке, и вот в, в таком мужском сильном стиле, а моя подружка ходила, и вот мы с ней по стройкам лазили, короче, да, перебегали да. через дороги, где нельзя было, да, и вот эта история, вот реально вот в этом, да, есть сходство. Да, ну, я, наверное, ходила как мальчик, потому что, опять-таки, у меня был протест женской одежды, причем непонятно, откуда этот протест возникает, Вроде бы мамы да бабушки пытаются прививать эту женственность. Мне один раз подарили красную кожаную куртку. Я такая, меня же все будут видеть вообще. Все Иваново будет на меня смотреть. Зачем? Я буду заметной. Быть заметной, да, это тоже такая тема. И поэтому, скорее, вот у меня было в мальчишеской, потому что в этом было понятнее и проще находиться в городе. Но мне казалось, что я и так достаточно видимо, а еще это усиливать, но ну, это too much. Ага. То есть меня и так видно, меня и так слышно, я громкая, громко смеюсь. Еще и красная куртка кожаная, камон. Очень много пытались красного надеть всегда родители. А, да? Вообще, ну, пуховики как... красные мне покупали. Такая, зачем мне столько красного? И про женскую дружбу. То есть это были мужчины, мужчины, мужчины. В Москве это были мужчины. Женщины мне там вообще казались супер агрессивными. И когда я перешла на контраст поляны, я только там поняла, почему не было женской дружбы, потому что мы находились в такой экосистеме в Москве, в той же жутком напряжении. Да это не то, что конкуренция, она создавалась на каком-то, ее даже не было. Просто все на таком стрессе вечном находятся, что тебя шарахает эта энергия, не супер позитивная, и такой, как с ними вообще дружить, о чем с ними общаться, зачем с ними пить кофе. Даже если они не в одной нише, все равно отсидишь и начинаешь накидывать свои успехи друг на друга. А в поляне все на таком чиле тотальном оказались. Причем тоже девушки и бизнесмены, и творческие, и кто свои проекты делает, из разных абсолютно ниш. Но там это перешло в такой интересный контекст общения, что я такая, вау. Раньше у меня такого не было. То есть тебе, если кто-то нравится, это обычно, да, соревновательно. Она мне нравится, мне надо вот такой же ждать. Она слишком классная, а там я такая, вау, мне человек нравится, и он мне просто нравится. Он просто классный. И в поляне, наверное, первый раз в жизни я начала девушкам говорить, какая ты классная. Комплименты Искренне, да. да. И да, там да. все такие, а ты тоже такая. Я такая, какой ужас, мы отлетевшие какие-то. Просто, наверное, это отличалось от прежнего, да, паттерна общения. Да, да. Все своими путями приходят, да, это тоже одна из... Наверное, задача показать, что можно прийти разным путем в одну точку. И вот на самом деле, сколько есть учителей, 
там, которых я слушаю, да, там, духовных учителей, вот у нас у семьи есть садгуру, там, еще кого-то мы до этого слушали, на самом деле знание одно, там, Аманашвили, там, кто еще mm -hmm. есть, Рэми Блэк, они, ну, знание одно, они просто разными путями дошли и доносят mm -hmm. через разные истории, но это, по сути, об одном и том же. А вот я к женской теме пришла через ставшие популярностью женские практики, когда была такая когда мы ходили по залу, одни женщины, и была задача встречаться с женщиной и, как бы, и на какое-то время задерживаться с ней в контакте визуальном. Mm -hmm. И если есть желание, можно было там за руку взять, например, да, то есть такое вот сестринское. И у меня тогда так вообще пробило, я рыдала, потому что я ходила и понимала, они такие же, как я, mm -hmm. и я такая же, как они. То есть, и вот это вот настолько глубоко как бы вот прочувствовала мое тело, да, тогда, и сознание, что вот тоже эта конкуренция, она, ну, я перестала так оценивать, да. Какое-то время назад уже стремилась убрать оценочный, как бы вот, восприятие, когда встречаешь человека, да, мужчину, женщину, там, не оценивать, ой, так я бы такие колготки не одела, там, да, вот, вот это mm -hmm. вот вообще, чтобы этого не было, и просто вот принимать человека, Через, через глаза, например, да, или там про себя, я даже делала такое, mm -hmm. я говорила про себя, я тебя вижу, то есть вот настолько было сложно, на самом деле, да, ну, на самом деле, да, там, это же фильмы, это же фильмы тоже сделаны с учетом вот этого какого-то высшего знания, и многие эти режиссеры прошли и садгуру, и там всяких, да, гуру, и сами там пожили в монастырях буддийских, Майкл Роуч, да, он прожил, по сути, единственный как бы белый, первый белый европейский человек, которому дали звание буддист, да, монаха. Mm -hmm. То есть он как бы прошел этот путь. Вот, поэтому эти фильмы тоже там, mm -hmm. Кэмерон очень много знает из этого знания. Да, и вот это вот состояние, когда я вижу, на самом деле, ты вдруг начинаешь действительно видеть mm -hmm. людей. И видеть, ну, сначала, например, может быть такое там, видеть что они другие, да, mm -hmm. но на самом деле для того, чтобы был вот такой контакт, надо увидеть общность. Это, как говорят сейчас, да, детей принято воспитывать, девочек там, uh -huh. ну и мальчиков тоже, не сравнивать их. Вот это прям все психологи, э -э типа работая сейчас с людьми, видят, что у них в детстве у, у людей, да, было сравнение, и, типа вот тебя сравнивали, типа, а Маша там лучше. Типа, я в твоем возрасте вот это уже делала, да, как бы хочется, э -э понятно, что это идет мотивация от родителей, они хотят как бы, да, куда это подтянуть да, да, ребенка, да. на самом деле это перебивает у ребенка вообще восприятие его, а кто я, да, и он начинает тоже куда-то стремиться быть похожим на, на кого-то, или там стать как другой, и вот эта вот история, она-то и включает, по сути, получается, с, вообще с маленького возраста, да, свое сравнение, но здесь у меня тоже всегда вопрос, а где грань, а как проверить, дети же тоже кого-то видят, угу. и у них может быть внутреннее чувство, угу. да, вот даже если ты не сравниваешь его, ну, я вижу по опыту как бы Селлис, да, вроде мы ее ни с кем не сравним, но при этом она пос посмотрела вот э, детей Бачели и хочет быть похожей на эту девочку, отстригла себе челку. Это вдохновение. Вот, понимаешь? И, но здесь как бы другой вопрос, да, мы начинаем обсуждать, кто такие мы женщины, ага. да, и... И что между нами нет конкуренции, и она красивая, и ты красивая, и у тебя свой набор талантов, у нее свой набор талантов, да, из этого всего каждый, каждый из вас может сделать что-то свое. Mm -hmm. И вот это, да, перекладывать на взрослую дружбу, это классно, но не все женщины еще к этому пришли. В поляне, наверное, что мне помогло, это танцы. 
А еще женской тактильностью столкнулась. Танцы, да. Потому что раньше для меня вообще супер странная была тактильность с женщинами. Особенно вот это, когда начиналось при встрече. Я такая думаю, что зачем? Это лишнее. Вот. А в поляне очень же тактильные в целом люди. И вот эти начались объятия, и они не просто такие. Да, да, да. Пока, бро. А прям вот обнимают и такие. Энергию как будто передают. Ты думаешь, а ты приятная в целом. И там я начала именно тактильно еще с женщинами соприкасаться, и поэтому они для меня по-другому открылись, ближе стали. Потому что раньше... Ну, а скажи, это крутая энергия. Вот когда да, ты закрыт, да. и вот так просто по плечу похлопал, ничего не осталось. Была. А когда вот такое более теплое, ты такой, вау, так хорошо. Нам так же не хватает обнимания. Да, да. То есть они прям такие, мне нужно тебя обнять. У меня вплоть до родственников такое было. Какие объятия. Я прямо так... Хотя вроде все мои, я их люблю, но у нас всегда так. Ну, ты держала дистанцию, ты просто не Вот так обняться и сухой поцелуй у нас всегда. Без людей такой... И мы протирали всегда в детстве Да, у нас есть один А там все настолько искренне обнимают Задерживаются в этом еще и ну, дополнительно там гладят руками Я такая, это приятненько И я тоже стала обнимать людей И им тоже стало приятненько И тогда в целом люди для меня по-другому открылись Это, наверное, такое неспешное объятие Потому что Но обычно еще... все спешно. Да, да. Еще как бы мы же люди, мы стадные, по сути, да? Да, да. И вот эта вот пандемия там тоже показала, да, насколько люди зашли в состояние депрессии и страха, потому что как бы их вдруг стать изгоем или разъединиться, да? То есть вот это вот рассоединение нельзя же, там социальная дистанция, нельзя обниматься, а как как бы? И в этот момент, мне кажется, тоже люди очень сильно почувствовали, насколько им это необходимо, да, да, да. потому что у них вдруг раз и забрали эту возможность или пытались ее ограничить, и в этот момент пришло осознание, что нет, мне надо другое, я хочу офлайн, я не хочу да, онлайн, да. да, как бы я хочу, для, потому что для здоровой психики нашей, как стадных как стадного вида, нам нужно социальное общение, нам нужно выходить. У нас, вот когда я училась на Холскович, у нас была практика, был целый модуль, посвящен социальному контакту, mm -hmm. и у нас было такое, что нужно было найти и вспомнить свое окружение человека, который не любит выходить, который такой уединенный образ жизни ведет, или с таким познакомиться, и обязательно как бы раз в неделю его выводить, выходить с ним на выставки mm -hmm. или еще что-то, и наблюдать как вообще у человека меняется энергетика, mm -hmm. настроение. И там были потрясающие результаты, потому что люди действительно, вот это такой вот социальный вклад, там, по-моему, даже мы находили какие-то сообщества, где, знаешь, вот одинокие пенсионеры, потому что, ну, в Америке uh -huh. много такого, у нас, может быть, тоже такая история появится, они там много по одному, вот как бы, да, у них нет детей, никого, mm -hmm. и там их очень легко найти вот в таком сообществе. И мы реально находили, у нас студенты ходили с ними, водили их, гулять, там куда-то в парк, в театр, у человека просто, не знаю, сколько лет жизни прибавлялось, понимаешь, и это да. же так круто, уже согласна, что нам нужно общение, и именно женское общение, как, как говорят это, да. с подругой поговорила, передумала разводиться, это же есть такое, правда. Говорим, а для чего нужны подруги, вообще, что такое роль подруги, как вот ты бы отнесла это? Интересный вопрос, потому что он тоже со временем меняется. Понятно, что в школе роль подруги — это вместе куда-то пойти и что-то вместе именно сделать. Сейчас 
для меня роль подруги, ну, она вообще другая, она скорее тоже вот про коммуникацию. То есть для меня вообще роль друзей стала часто про коммуникацию и не со всеми, ну, она получается. А про коммуникацию на какую тему? Разве это все равно не пойти куда-то и получить Нет. новые опыты и поделиться им? С незнакомыми людьми? Имеешь в виду? Ну, нет, роль подруги. Вот это же все равно про что-то куда-то съездить вместе на закат. Но это тоже Получить впечатление. Мы же не молча это будем. У меня подруги все остались в моем городе, и на самом деле, переезжая, я замечала вот эту нехватку именно подруг. Вот у меня всегда был этот пробел. То есть у какая-то более глубокая связка с ними, с подругами? Становилась со временем, да. Люди становятся очень близкими, и ну, как бы ты можешь просто там позвонить, какую-то определенную тему пять минут сказать, и тебе уже легче. Вот, я не знаю, как это объяснить, но подруги, которые у меня ну, в есть... В чем это глубина? Вот в чем именно? Близости. А близость? Это, это глубина. Что ты можешь все, что угодно сказать? А, то, что они меня чувствуют. Это не незнакомый человек. То, что они меня знают, знают все мои изменения в течение жизни потому что сколько с первого класса, ну, они видели все мои изменения, все мои переезды, все мои состояния. Последний раз я даже приезжала, мне подруги говорили, там, что я изменилась, и от них слышите такая вау, ну, потому что они меня знают. Роль подруги — это интересный вопрос. Мне кажется, просто ее существование иногда ну, поддерживает. Даже вот я понимаю, у меня есть три подруги, я могу скинуть мем, она мне мем, и мне уже хорошо. Ну, потому Но это опять что... поделиться чем-то. Да, да. Сейчас мне, мне не хватает жизненного опыта сформулировать. У меня скорее это все такие штуки на чувственном уровне. Чувственная связка. Богиня Анейт. Давайте из сердца, а не из головы. Я понимаю, что я сейчас задаю вопрос, он, наверное, идет сразу из головы тогда, да, аналитически. Но на самом деле все равно вот эта структура, как сказать, вот покопаться в этой структуре, что такое подруга, позволяет убрать, например, там, где есть перекосы, где угу. ты начинаешь выполнять другую роль. Это же вот Несовечья, если говорить, да, да, если говорить из систем, то есть на самом деле, ну как э, это всем понятно, да, надеюсь, что без запроса как бы или без спросить разрешения можно я тебе дам обратную связь или там какое-то свое мнение или даже к мнению я уже начинаю относиться, это сомнение, это вообще мнение другого человека презюмированный через его опыт mm -hmm. на его конкретную реакцию на какую-то ситуацию. То есть, а у тебя-то может быть вообще другое. Я, наверное, просто не сталкивалась с такими подругами, точнее, мои подруги не такие, которые раздают советы, и просто вот поддержка где-то может быть, переключение там, фокуса внимания, когда можно на свои темы поговорить. Ну и, понятно, там телесный отклик, потому что хорошо так внутри становится, когда ты рядом. И это не требует каких-то... Ну, это не мама. Подруга это кто-то с тобой вот на равных. А есть кто-то душный из подруг? Ты поняла, душный. что как бы вот ты выросла, а они типа остались там где-то, и тебя прям душит вот это общение с ними, ты бы хотела разойтись. Нет, у меня гармонично просто. То есть они с... тоже развиваются? Да, да. И раз... я не скажу, что мне кто-то душит вообще. Я сама могу. Нет, у меня просто есть, наверное, люди, с которыми общение экологично завершилось. Но опять-таки, потому что я перемещаюсь. Мне в этом плане повезло. Я такая, переезд, все пока. Ветер подул. Да-да-да. И то я не скажу, что я там с переездами обрастаю такой огромным кругом подруг. Вообще нет. Ну, то есть подруга, это тоже... Ну, такой... то есть подруга для тебя, это больше такой прям вот вообще с сердцем связка. 
Да. По сути, тогда. Да. А тогда где разница? Понимаешь, тогда получается, вот я когда на эту тему думаю, получается, да. друзья, это, ну, по сути, то же самое, что и любовные отношения, просто без интима, ну, да, по сути. Да. Потому что ты также с ними обнимаешься, ты также можешь поговорить на любую тему, ты открыт, ты как бы не, не играешь какие-то маски, да, например. Да. Или даже если ты начинаешь играть маски, тебе скажут, слушай, мы тебя знаем, как бы. Да, да, да. Ты можешь, вот, да, любую тему поднять, и ты понимаешь, что, например, Например, ну, есть же много разных тем, где мнения сильно расходятся, полярно да. у людей, да? Ты понимаешь, что ты там можешь эту полярную тему поднять, и тебя никто не закидает. Это Друзья да. же, они вот... Э, Безоценочно да, слушают. они же воспринимают как бы, ну вот, она такая, и все таки знают, что она такая, из подруг, да? Да, да, да. И никто не пытается тебя переделать, и никто тебя не исключает из общения, потому что ты такая. Да, например, потому, Или что, потому я знаю... что ты не звонишь. Вот, у меня есть такие девочки, ну, по крайней мере, я слышу, да, они дружат, но там могут как-то вдруг договориться за спиной третьей, потому что третья там вот душнилова, и пойти ага. вот так. А как вот она узнает, или что, вот как это чувство, да, или, или это нормально, что они так встречаются, но они просто именно договариваются пойти, чтобы это не было, знаешь. Ну, ну, это мне, мне кажется, что это, да, я вот то, так не совсем честно. Я называю это товариществом, во-первых. И, не знаю, мне кажется, если у меня такие треугольники образуются именно дружественные, мы как-то на берегу обсуждаем, или как-то это озвучивается, что это окей сходить так вдвоем. У меня какие-то нормальные адекваты просто вокруг Но меня собираются. У меня тоже не было поэтому... истории, чтобы... Но я о них слышала, было, и да. я о них знаю, и я их видела, и для меня всегда это было странным. Но просто кому-то, опять-таки для кого-то, значит, подруга это так. Для кого-то вот эта экосистема женщин — это ну вот так поступать. Это ведь может быть вообще с любой компанией. Да-да-да. Нет, у нас были истории, ладно, когда мы были, там, не знаю, в школе, в университете, когда встретишь, такой, меня не позвали. Но со временем, опять-таки, повезло, что подруги тоже развиваются, мы эти темы все обсудили, что вот, нормально знаешь, встретиться вдвоем, вот... втроем и так далее. Самый такой, наверное, ключевой вопрос, вот мы когда, да, с моей подругой обсуждали друзей, мы пришли к такому выводу, что мы на каждом этапе жизни встречаем какой-то набор людей. Да, да, вот да. это было в школе там, потому что у нас были одинаковые условия, да, да. условно, да, мы были в одной территориальной единице, угу. у нас не было выбора там быть им одноклассниками или не быть, угу. да, как мы сейчас выбираем пойти туда там работать угу. с этим проектом или нет. А вот, вот так вот. Потом мы периодически по жизни встречаем каких-то людей, и на самом деле от всего... Мы получаем какой-то опыт развития, да, да. да, и вот я помню с одним, с одним мужчиной у меня была беседа на эту тему, и он почему-то посчитал, что это расчет, что типа, и я сказала так, что я говорю, а мне интересно, что, ну, что как бы у меня будет от нашей встречи с тобой, ну, то есть я имела в виду, что я реально всех людей отцифровала уже с точки зрения, ну, как бы не... Не, не очень, наверное, красивое слово оцифровала, потому что так невозможно, да, но я прямо увидела, для чего они ко мне приходят, ага. зачем я с ними встречаюсь, что после них остается со мной, да, если они совсем уходят, если не уходят, мы идем дальше, то почему я именно с ага. ними в их окружении, а он посчитал, что это, типа, какой-то мой расчет. я сейчас такая, так, а что мне от тебя будет, знаешь, список, да, да, да. Я тоже соглашусь, что роль дружбы это такая, там, э, поехать вместе путешествовать, например, да? Да, да, да. И здесь нет ничего такого, что ты, например, берешь в семье, да, будучи замужем с детьми и говоришь там, 
А у меня классно, мне в этом смысле как бы хорошо, потому что помимо моей семьи, у меня еще вот девочки, клиентки, кто приходит, женщины, да, они все вот так договариваются, что у меня будет один отпуск, там, мой, например, да, Да. и я еду там 10 дней, я одна, и это на самом деле столько дает энергии и силы, потому что как бы мы все… Ну, вышли, как говорят, мы родились одни, умираем одни, да, да? да? А по сути, по жизни мы перемешаны с кучей всего. И вот это побыть наедине, иногда даже дня с утра до вечера недостаточно, да? Хочется, и mm-hmm. прям вот есть такая потребность побыть вот вообще одному или в своей женской компании, mm-hmm. да? И это настолько драйвит, прям вот взрыв такой. И я, конечно, не понимаю, когда, например, партнеры в семье, в жизни, да, не понимают этого, не пускают своих жен, знаешь, говорят. на 7. Да, и говорят, нет, типа, ты не поедешь, непонятно что. Вот. Но я хотела сказать другое, да, что... И как раз вот девочки вот так взять, запланировать вместе путешествия. Да, вот да. есть же много разных подруг, ты можешь там сказать, слушайте, я вот хочу поехать Мачу-Пикчу посмотреть. все таки о, а я была, не поеду, а я поеду, и вот вы раз такие образовались и поехали, ага. да. И это опять вместе путешествия, вместе новое впечатление, угу. побыть вот в этой женской, повариться в этой каше, да, угу. там, сходить на какие-то женские, там, не знаю, спа, еще что-то, да, классно ведь. И, и вот это вот об этом, сходить в новый ресторан, попробовать. Похихикать. Но это я не говорю о том, что ходить только женщинами. Похихикать да? над мужчинами. Да, да, ну банально, вот разобрать тренды, бренды, все, что есть. Или даже с семьями встречаются, вот когда мы дружим с семьями, и мне классно вот так, мы встречаемся, у нас, мы можем не созваниваться, но в течение года, мы можем забыть друг друга день рождения, но это не накладывает никакого отпечатка на... На наше как бы общение, угу. да, никто не обижается, ты забыл мой день Про рождения, день рождения вообще, это да. вообще да, отдельный пункт. Да, а я вот всегда помню, я вот всегда вас поздравляю, на самом деле у тебя просто в календаре стоит галочка, ты такой обзваниваешь, а не то, что ты помнишь искренне день рождения этого человека. Вот это тоже, кстати, определение подруги реальные, для меня реально подруги те, кто знают, что я забываю постоянно, и они это понимают и напоминают мне, вот это, друзья. Настя, сегодня день рождения? Марины, поздравь, пожалуйста. Ага, спасибо. А у меня еще такое есть, я иногда сама могу напомнить, написать, а ты не хочешь меня с днем рождения сегодня поздравить? Или... Ну, вот это, и это шутка тоже, знаешь, это тоже ведь и качество, все понимают, да, и мне общение. кажется, что, ну, как бы это никак уже не воспринимается, что там ты забыл, а ты не поздравил, а ты меня не поздравил, а уже так... Да ладно. Я... Это идея моя, да, что мы по жизни встречаем разных людей, развиваемся и так далее, но кто-то может оставаться на своем уровне. Да. И, и может происходить, и вообще по мне должен происходить разрыв. Потому что если, как сказать, если пытаться цепляться за это, идти просто, знаешь, вот я рассказывала недавно, например, здесь тоже расскажу, что такое, ну блин, мне надо, я же вот всегда всю жизнь была с ними, значит, мне надо туда, а ты потом раз такой начинаешь болеть чтобы да. туда не попасть, да, начинают какие-то другие психические психотипы включаться. У меня есть одна подруга, она тоже говорила, я пошла на, на, на обед пообщаться с ними, потому что я давно обещала и никак не, не реализовывала, и потом заболела. Я говорю, так зачем ты пошла? А у нее такой вопрос, она даже сама себе его не задавала. Я говорю, если тебе так не нравится и так не хотелось общаться, ты каждый раз переносила, четыре mm-hmm. года переносила, на пятый встретилась, заболела, зачем? Как mm-hmm. бы, знаешь, вот некоторые тащат вот это, чтобы что? Чтобы быть хорошей, чтобы быть такой классной, да. как бы, или что? 
Или это какой-то долг взятый на себя? Мы же... Ну, нет ничего вечного. Ну, но это реально как долг, потому что раньше... ну даже ощущение долга. Да, на своем примере скажу. Раньше приезжала из Москвы, например, Иванова, я чаще ездила там на один, на два дня, у меня все было сокращенное. И у меня был огромный список, с кем я должна встретиться, потому что семья большая, это, естественно, там бабушка, бабушка, мама, папа раздельно, там собака, три брата в разных точках, еще три брата. И ты чувствовала долг с ней совсем встретиться? Да. А с И подруг еще три, и они никогда не могут в одно время, и я такая... И у меня всегда был стресс приезжать в Иваново. И я больше триггерилась, чем расслаблялась. И только со временем я не знаю, как я к этому пришла, я просто, наверное, устала, откровенно говоря, и я приезжала. И пришла искренность. Да, и я а просто долг. засела дома, и я такая, буду по обстоятельству. Одна бабушка рядом, я к ней могу зайти. Второй позвоню, когда я высплюсь. То есть я перестала выстраивать график. Девочка мне просто такая, я в городе. Кто захочет увидеться, напишет. То есть раньше у меня это было беготня по городу, что именно ты моя. Это да, и я а, ко всем ну, ездила быть. туда, на такси, туда, хоть город маленький, но я так уставала, э, что не получала никакого удовольствия от приезда домой. Вообще никакого. А последние дни я приезжаю, тусуюсь у мамы, она мне готовит, я котика глажу, мы летаем. И потом я уже смотрю, такая, так, у меня есть желание. Там, девчонки, я в городе. И все все понимают. Никто, никто вообще, да, они стали сами собираться. Такие, вот в одно время для меня это вообще было такая, как это работает. Раньше вы собраться не могли, а теперь вы такие, оп-оп, мы хотим увидеться. Я думаю, о, классно. Раньше прямо из кожи вон лезла, чтобы от них собрать других, состыковать все это. У меня же вообще проблема, ну, я тайминг люблю, у меня в Google. Да, все по времени, час на папу, час на маму, час на бабушку. Ладно, на бабушку два, потому что нам всегда есть о чем поговорить. А потом я отпустила, поэтому это реально было чувство долга. Потому что я приехала, какая-то обязанность прямо. Mm-hmm. Это, точнее, у меня было, да, я не уделю внимания, на меня обидится. Вот это опять быть хорошим, да, хороший, быть, да. уделить внимание, потому что это ценится. И мне всегда было, если я не уделю внимания... Я э, буду плохой. Да, они подумают, что я их не вот, люблю. Да. А я их люблю, mm-hmm. и именно поэтому я вылезу оценки. из кожи вон. Да, потому что вдруг они подумают, что я их не люблю, а я их люблю. Но потом я поняла, что все понимают, и так... И, и все понимают, что я там с дороги, когда я еще с Крыма ездила, это вообще 100-500 тысяч пересадок, и все понимают, что я устала, и хочу увидеться, и сделаю все, чтобы увидеться, там и ночью подъеду, если у меня есть желание. Все стало спокойней. И, ну, а вот смотри, больше. сейчас я задам такой сакраментальный вопрос. Коучинг. Ты говоришь, что ездила из Крыма со 150 пересадок. А зачем ты это делала? Могла ты это время потратить на какие-то свои другие цели и желания? Это же дофига mm-hmm. времени, денег и твоих ресурсов. Ну, денег нет, потому что там прямой самолет летал. Упущенные? Упущенные истории? Да, но именно в Крыму как раз у меня пошла эта перестройка, и мне действительно хотелось ездить домой. То есть у тебя была потребность? Да, раньше я ездила и... Ну да, как будто вот хотя бы там, у меня было в голове, хотя бы там раз во столько-то месяцев мне нужно появиться там, потому что, а вдруг, ну возвращаемся к теме бабушек, все стареют, все умирают, все там будут... И ты такая... Рыцаринья на коне. Да, Выполняешь надо... долг. Ну да, мне Внучки, пишут, дочки. Ты, ты меняешь, мы тебя не увидим. Ты вообще там родишь где-нибудь на Северном полюсе, мы не увидим твоего ребенка. Я такая. 
надо ездить, прям... надо ездить домой, чтобы они меня Ничего. чекали, да, вдруг я изменюсь, а вдруг, вдруг, вот этих много вдруг было, и я ездила регулярно, а потом мне просто, не знаю, в какой момент произошло, просто я такая, хочу домой, хочу с мамой поболтать. Было такое, что ты почувствовала теперь, что твой дом — это ресурс, да. да, потому что мы же как бы... Как сказать, вот со временем как раз происходит это. Мы сначала все рвемся вырваться, типа из гнезда, Всю да, жизнь. типа стать кем-то, да, ну пойти. Это нормально, это же как бы взросление, становление зрелой личности, когда ты самостоятельно себя обеспечиваешь и все эти процессы делаешь. Они там застряли у мамы и тебе да. до 40 лет гладят, знаешь, как, как бы. А потом появляется, что твой дом, вот эм, березки там, не знаю, да. Это ресурс, да. это источник, где ты отдохнул, где ты напитался, вспомнил, там, получил какие-то вот, э, свои чувственные телесные штуки, да, и вернулся в свой как бы, мир, где дальше ты продолжаешь действовать. Угу. А со временем ты еще и создаешь свое место, которое является твоим источником этого ресурса. И тебе уже не надо ехать в родительский дом, чтобы там угу. получить источник ресурса. Да? Но все равно эти все этапы, оказывается, они проходят, особенно у женщин. То есть ну, у мужчин нет такой потребности ездить домой, только если там нет перекоса, знаешь, в восприятии, кто остался ребенком. Да, у мужчин как бы они даже иногда не очень понимают, зачем женщине ехать домой. Вот она там типа к маме снова поехала. А вопрос-то как бы немножко на других вибрациях у женщин. Вот, и да, я вообще согласна, что потом это становится источником, когда ты едешь вот именно вот так вот напитаться, и потом действительно ты понимаешь, что жизнь настолько короткая, она раз и пролетает, и этого человека не будет, и ты как бы, а ты не сказал лишний раз там что-то, да, ему классное или не, не, не воспользовался возможностью встретиться. Человек, как я, который хотел сбежать всю свою жизнь mm-hmm, из вот дома, это. а потом полюбил, это, это вот реально прогресс какой-то в голове. Но мне кажется, у многих так. Кто да, хочет нет, именно так нормальный процесс. Видишь, я раньше думала, что как бы, блин, почему мы сразу даже такими не нормальными не рождаемся? Нормально, да? Почему мы должны этот путь пройти? А как бы, а получается, в принципе, на жизненный путь это что-то получить какой-то урок. Mm-hmm. И вот эти уроки, они, по сути, идут. И общаясь, как бы, чем больше с женщинами общаюсь, особенно теми, кто вот уже, знаешь, у них там, не знаю, 16 внуков, 4 mm-hmm. там своих и 16 внуков, у которых большой дом, вот это хозяйство, они такие прям их встречаешь, они такие не, не бабы-бабы, да, а они прям женщины, и, вот они, и видно, что на их энергии вообще все это держится. Они прям вот ну, такие uh-huh. классные. И с ними начинаешь общаться, и понимаешь, что они тоже проходили этот путь. Когда им надо было уйти, там, э, стать кем-то, да, становление вот это Если проходит. Идти, поиск, да, по, поиск вот этой вот третьей своей, да, uh-huh. женской. Потом э, кто-то уже кто-то даже рано слишком выходит замуж, идут дети рождаются, и они только спустя, там, не знаю, на пятом ребенке вдруг их прошибают эти две трети, и они ага. понимают, блин, да, и начинают совсем по-другому, не знаю, сленг можно или нет. Но я уже употребляла. И, и они начинают как бы идти в ту сторону, и меняется их дом, меняется их мужчина, их mm-hmm. муж, да, и все чувствуют вот эту вот историю, и родители тоже туда подтягиваются, да, то есть мы... Мы как это, капля на воду, да, и от нас идут круги, по сути, да. и так от каждого. Но мне кажется, пока меня мой город триггерил, я вообще в напряжении была. 
Ну, то есть я прям была допряжена, я такая, мне Иванова раздражает, это в деревне. Я столько раз это всегда говорила, и просто у меня... А это, это наверное, мандра. тоже еще как деревня, урок, который надо было пройти. А поместим-ка мы ее в Иваново. Да-да-да, я прямо с первого класса, мне даже девчонки такие, ну, ты же говорила, что ты всегда уедешь там, после университета. Я такая, да. Я такая, и в Москве, когда жила, я такая, да я даже сказать не могла. Иванова, потому что мне всегда казалось, что а, Иванова, что, что это такое? А как ты относишься к поговорке, где родился, там пригодился? Я родилась на планете Земля. Вот, вообще сакраментальная фраза прозвучала. Бинго! Не, на самом деле, да, ты знаешь, я вот часто вообще слышу, особенно из такой вот консервативной модели, да, да, наши корни где-то все равно есть. Кто-то, если делать ДНК, на самом деле, mm -hmm. ты никогда не делала ДНК, не сдавала? Я хотела. Вот, это очень классная штука. И я прям вот, ну, искренне рекомендация пошла. <laughs> Рекомендую это делать, потому что на самом деле, во-первых, там возникает, как сказать, ты начинаешь шире видеть, mm -hmm. что на самом деле твои гены действительно с планеты Земля а не там, где ты думаешь, где тебе известно всего о двух-трех поколениях назад, mm -hmm. ну, четыре поколения назад нам известно, да, например. И, и то вот я с этим столкнулась, то есть есть династии, у которых там, понятно, они проходят там с 1400-1300 года, у них вся история известна, кто с кем, как родился и почему появился. Да. Почему пригодился. Да, да, где пригодился. А у, у большинства людей это неизвестно, и составляя свое дерево, своей семьи, как бы, да, мы дошли до какого-то потолка, и мы реально дальше не можем пройти. Вот не можем, потому что никто не вел эти переписи, а в период там Первой мировой войны, потом, ну, революции Первой мировой войны, потом во вторую не так много потерялось, но и то меняли фамилии, чтобы там не быть евреем, например, да. Сейчас сколько делали, да, делали, делали другие документы для того, чтобы стать другой национальностью, угу. а обратно это не менялось или не сохранилось, что это изменилось, да. Угу. И люди такие живут и всегда считают, что они там по фамилии какой-нибудь классной фамилии, скажи. Барабашкина, это знаешь? Барабашкина, на самом деле, как бы там в фамилиях тоже оказалось, что не все так просто, их они не так давно стали присваиваться как фамилии, и раньше фамилии давались по помещику, там, боярину, какому-то, да, вельможе, которому принадлежали крестьяне. И у многих очень ошибочное мнение, они считают себя такими, а их на самом деле дали им фамилию, вот есть Шереметьев, а есть Шереметьевы. И вот те, кто Шереметьевы, это те, кто жил, работал да, на да, Шереметьева, да. да, как бы, ну, то есть классная история по, по поводу фамилии. А фамилию Барабашкина вообще, как бы, ну, рекомендуется сменить, потому что считается, что Барабашкина, Капустин, эм, Туголев, ну, какие-то такие вот, ну, смешные фамилии давались крестьянам, у которых не было денег заплатить, чтобы мы придумали классную фамилию. Да, они не могли купить себе фамилию, им давали вот это. И то есть и получается, что мы вообще не знаем, что там. Овечкин это не крутой. Да, нет, нет, не крутой, потому что потому что у него потому что фермы, фермы и все, что связано вот это, это просто подкалывали как бы этих крестьян и давали ему такую Пупкин, Тугадум, ну такие фамилии, представляешь, которые как бы возьму себе фамилию миллиардеров, да. Да, поэтому если у вас какая-то фамилия, которая режет вам слух, смело ее меняйте. Но это не отрезать себя от рода, считается. Вот, а это дальше вот эта история. Не отрезать, 
потому что нечего отрезать у большинства, потому что вот так вот покупали фамилию и продавали фамилию. И это написано во всех исторических как бы, летописях, которые там, книгах, которые сохранились в библиотеках, можно там пойти поискать. То есть это не... Понятно, что историю пишет историк, да, и так далее. И это тоже может быть выдумано, тогда мы тем более не знаем, кто кому принадлежит и где этот род, с какой он фамилией жил. Понимаешь? Да, но ведь многие как раз меняют фамилию, чтобы вот целенаправленно отрезать себя от рода. Ну, отрезать от рода, если но интересует мое мнение, да, да, да. От, от, отрезать от рода невозможно. Потому что как бы но ты... Но это исключение семьи? Нет, все равно энергетически ты не можешь... Если ты энергетически себя исключаешь, а это целая практика, да, то это другая история, да. Ко всем даже этим историям я отношусь так, что мы же всегда, если мы во что-то верим, у нас находится Ой, подтверждение. Ага. Мы слышим людей, которые об этом, именно об этом говорят. Такой, о, вот я же говорил там, угу. типа, и да. Мы можем проверить только в то, что с нами происходит. Мы ушли немножко. Женская Новые друзья, как новых подруг заводить? Насколько это легко? Заводить опять. А, обретать, да. Это мне надо проработать. Так никак они встречаются сами. Зачем кого-то искать вообще? А как именно подружиться? Знаешь, некоторые такие... вот У меня есть такое вот как это мнение на эту тему, которое из моего опыта. А вот как ты думаешь, вот, ну, ты встречаешься, вот, ты же не со всеми дру дру дружить начинаешь, не со всеми женщинами? Нет, мне а. не все интересны. Так ты все равно, получается, оценишь, хочешь ли ты, вот ты встретила такая, знаешь, как мужчину, ага, какие у меня с ним дети будут, какие глаза у нас будут? Нет, кстати, нет, я вот как раз-таки в таких вещах, как дружба, там, любовь и так далее, по ощущениям телесным, так Ну, то есть ты как бы со временем только понимаешь, то есть тебе один раз ты встретился, да. ты не можешь сказать, как бы, классно было бы подружиться с ней иногда или нет, есть. а иногда да, есть. Да, и причем иногда так случается, я не то можем встретиться с человеком и такие друг на друга смотрим, мы как будто раньше общались. Я не знаю, может, это уже проотлетевшись, но в последнее время у меня именно так дружба складывалась с девочкой. Может быть, это прошлая жизнь? Может быть, то есть мы прям сидим такие. Дежавю такое. Да, мы можем прямо смотреть друг на друга, потом такие. Мне, как будто эта ситуация была. Мне с тобой все понятно, она такая, мне тоже и все, и это не вешает никакого ярлыка дружбы, друг там или товарищ. Это просто мы такие хоп сошлись и просто начинаем общаться и уже в процессе ты понимаешь друг не друг, товарищ знакомый, не знаю там человек. А вот в чем у тебя отличие знакомый от дружбы? Ну, опять-таки, товарищ знакомый. Знаком ты скажешь, что ты знакомый, это моя знакомая, а где ты скажешь, моя подруга? Ну, вот тот, кто обидится, если я в день рождения поздравляю. Это знакомый. Это знакомый товарищ. Ну, вот опять-таки, да, кому не надо ничего объяснять. Вот ты придешь грустный, тебя примут, ты придешь веселый, тебя примут, ты заведешь одну тему. Ну, а примут, что значит, не спрашивают тебя тогда? А? Ну, не спросят тебя, что ты грустная или... Нет, что? спросят, но... Которые вот как Никак раз... это не повлияет, да? А может быть, даже не спросят. Вот как раз больше товарищ такие, а что ты грустный? А что ты веселый? А что грустишь? Ну, такие вот какие-то такие вопросы. А да, может, это способ коммуникации, задать вопрос? Не знаю, для меня друг товарищ это раз. Все понял. Друг. А скажи, а ты делаешь такое телефон, вычищаешь контакт, смотришь, такая думаешь, это вообще давно не общалась, да? да? да. Чистишь, удаляешь. Да, да. У меня Нет такого, что вдруг не пригодится. Да я не помню даже, кто эти люди. 
там, не знаю, какой-нибудь Владимир, химик, легкая атлетика, а танцы, это за, как кто За ты? последние, давай возьмем, пять лет. Какой прирост друзей у тебя, подруг, именно женщин? За пять лет? Да, процент. Это, получается, у меня были Крым, Поляна. В Крыму одна подруга. В Поляне именно друзей. Ну, то есть это вот, в, в, если брать большой список знакомых, да. товарищей и друзей, Нет, это какой, один процент? Ну, два. Два процента. Да, где-то, ну, мало. Ну, то есть я спокойно, причем, причем товарищ, это не несет для меня какого-то а жесткого кто ограничения. А кто-то может с твоей, ну, как бы считать тебя подругой, а ты такая вообще не в курсе, кто я. У меня Настя подруга, там все дела, ты такая знать не знаешь, что человек так считает. Ну, это же он Ты подружишься с таким человеком или нет? Ну, как бы вернешься к установке... Но э, э, мне же никто не, не ну, говорил, что да, я просто не сталкивалась с таким, что мне, не знаю, звонит какой-то знакомый, говорит, а вот она тебя там подругой называет, такого у меня не было никогда, вот, или когда на вечеринке там приходим. Все четко, и, понятно, да, с кем у меня какие отношения. Какой-нибудь товарищ говорит, это мои друзья, но, естественно, да. я не обижусь. Угу. И, ну, никак, ну, нормально. Не будто там я, нет, вычеркните меня. Нет, ты не в списке друзей, бро. Ну, 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 не сегодня. Не обманывай людей. Нет, конечно, когда это вот. Это мои друзья, знакомьтесь там. Настя, там, Ирина, Вася, Петя. Конечно, нет. Мне так интересно, да? Да. В сути, я когда искала эту грань, я поняла, что действительно друзья это именно такие. Да, да. Друзья, с кем ты как бы вот, ну, вообще. У меня, у меня есть просто одна история с моей подругой, и привет. Я думаю, она будет смотреть. Сейчас такие все три. Нет, просто мы расходились. Мы такие разошлись на своей теме, но на самом деле у каждого из нас была какая-то боль. Как бы, да, это действие было не состояние счастья, а как раз состояние обделенности и боли какой-то. Мы такие раз разошлись, прекратили общаться, все вычеркнули друг друга, отписались друг от друга и все. А потом проходит какое-то время, мы встречаемся, случайно совершенно, просто начинаем рыдать от счастья, что мы встретились, uh -huh. что мы снова сошлись. И дальше мы снова начинаем общаться, но уже вообще на другом уровне, уже как такие личности. То есть uh -huh. там были какие-то еще, какие еще детские, у кого-то впадания в, знаешь, это детско-родительские отношения, uh -huh. там начинались. Именно восприятие, типа, да, ожидание какой-то похвалы, еще чего-то. А здесь, может, такие две взрослые, зрелые женщины, и мы подружились. И это так классно. Mm -hmm. То есть вот здесь не произошло этого расхождения. Я не могу сказать, что она, например, не развивается, или я не развиваюсь, mm -hmm. да, не знаю, как она вам не скажет. Но вот, вот это вообще другие ощущения. А с кем-то, как бы, с кем училась я в школе, например, да, у меня, я не поддерживаю отношения. Я, ну, как бы, я не знаю, вот я действительно отношусь так, как мы сошлись тогда, в тот момент времени, вот у нас была учеба, причем у нас было четыре подруги mm -hmm. и четыре буквы Н. Mm -hmm. Надя, Нина, Наташа, Надя. Вот мы как бы четвером общались. Я, не, я даже не знаю, у девочек продолжилась дружба или нет. Мы все делали вместе, у нас все фотки вместе. Ну, там это из... нормально. Да, но вот так, как наш секс в большом городе, мы не продолжим свои отношения через там призму всех лет. Mm -hmm. И на самом деле интересно, наверное, было бы даже с ними встретиться как-то и, и узнать, а, а какие мы стали. И вот про новую дружбу я хотела сказать, что обретать друзей просто, я поняла. На самом деле это не такое давнее осознание, да, это относительно новое. 
из изучения коммуникации. Mm -hmm. Что такое коммуникация, ее правил с технической стороны точки зрения. То есть, да, у нас все идет от сердца, но технически, например, если бы я не узнала, что если применить фишку общности, то ты резко найдешь себе кучу друзей. Да. Это технический инструмент, но он идет от сердца. Когда ты встречаешь, вот заходишь в помещение, а у меня такое часто было, и оно, я сейчас его отслеживаю, появляется оно или нет. Вот, например, вот эту общность на нескольких этапах, это ну, выделяют эмоциональный, физического тела, да, вплоть до того, что одежда – это тоже часть физического тела. Например, у нас кроссовки одинаковые, mm -hmm. такой о значит, это свой, знаешь, ну, условно, mm -hmm. мы делим людей свой, не свой, и как бы сразу. Yeah, yeah. А, но это деление происходит автоматически у нас, деление свой-чужой и вот это вот разъединение, то есть, ну, еще так люди делают, когда вот они в купол себя помещают, которые, знаешь, интроверты, вот считается, что они, ну, как бы им тяжело в толпе, yeah. и они такие раз закрываются в эту, и заходя, заходя в помещение куда-то, даже вот где женщины, да, зайти вот женский круг, они реально заходят закрыты, yeah, и их yeah. не видят. А если они зайдут в другом состоянии, что найдут общность с этими девушками, да, женщинами, там эмоциональный какой, все хотят какой-то женской практики. Вот сейчас разберем, да, на примере женского круга. Все хотят там свои вибрации повысить, я не знаю, потанцевать вместе и так далее. Вот они заходят на эмоциональном уровне с, с этим желанием. Uh -huh. Второй это вот похожесть физического тела, да, там, например, ой, я там вижу тоже брюнеток, или я блондинка, да, я вижу тоже блондинок, mm -hmm. ой, или у нас платье как бы похоже, да, то есть вот такую общность ищется. Потом ищется на, есть у нас общие интересы или нет, знаешь, там, mm -hmm. например, кто-то начинает рассказывать, я вот из Поляны, о, а я там тоже жила, да, да. или там, я люблю горы, о, а я... или на Бали, там, Азия, я жил в Азии, о, я тоже, а я больше люблю Европу, о, это, я, я вообще как бы Англию обожаю, да, и тот, кто мне будет говорить про Англию, у меня с ним будет общность. Да. Да. Следующий на уровне сознания, он uh -huh. самый сложный, вот уровень сознания, он как раз через открытие своего поля энергетического на впускание человека mm -hmm. туда. Был такой разговор у меня в кафе. Девушка села, абсолютно было, как бы, я сначала такая закрылась, не надо тут со мной сидеть, у меня свои дела, мне надо поработать, uh -huh. не хочу ни с кем говорить. А потом я такая, о, поэкспериментирую с этой, да, историей. Я включаю это поле, и тут она меня спрашивает, а вы здесь не ели этот бургер, типа? И я такая, вот оно. То есть, понимаешь, а так вот, если бы я сидела закрыто, она могла спросить у, с другой стороны у кого-то, да, то есть не увидеть меня. А у меня так стало тоже работать, недавно только, когда я вхожу, например, в тот же зал тренажерный. Откры... открытость именно к женщинам, а не к очкам. Хотя они тоже симпатичны. Естественно, сначала я вхожу, значит, у меня скан идет по качкам. Вот, но не суть. Мне реально стали улыбаться девушки. И для меня это вообще тоже стало открытием. Потому что я вхожу с мыслью такая, мне бы хотелось с кем-то подружиться здесь, на Бали. И я прям вхожу, и мне одна улыбается, другая. Мне постоянно улыбаются девушки какие-то. Сначала для меня это было странным. Uh -huh. Я хотела познакомиться, но что-то не стала ее отвлекать. Она в наушниках была. Но я прям всю тренировку такая закрешиться с ней хочу. Я же Коль такой, иди, иди, подойди, скажи. О, бэби, good fit shape. You have a perfect body. Я говорю, Коль, это будет странно. Это стало, да, открытием, потому что я в какой-то момент такая хочу здесь с друзьями обзавестись, потому что первое время я вообще такая не хочу ни с кем общаться, а сейчас такая хочу знакомств именно с девочками, еще 
круто будет, если они будут иностранки, чтобы так расшириться и интересно, потому что это разные культуры, разные хобби даже оказываются. Про русских все понятно, более-менее. Мы сколько лет Закрытая живем? книга, прочитанная. Ну, мы просто долго с вами живем, ребят. Нужно менять. Вот, да, и они стали тоже проявляться. Один человек у меня очень такой мой близкий, но ну, это мужчина, у меня много близких мужчин, он сказал... Такие, да, да, про женщину нам он сказал, сказал свою позицию, что только у русских он находит такую глубину дружбы и общения. То есть он ни с кем... Но это я понимаю, что это его мнение, да, сомнение, это его опыт и так далее, mm -hmm. но вот есть такое мнение, и хочется в этом поковыряться, что что там везде есть дистанция с людьми из других стран, с других континентов, mm -hmm. что только с русскими получается такая глубина дружбы, долго и искренне, без подстав. Расскажешь? вопрос для слушателей Давай. про дружбу тебя. Чтобы я задала? Да. Ну, к этой теме. Это как? Это же в конце задания должно быть. Они такие смотрят, смотрят, такие, а что в конце? Подарков вроде нет. Задание может быть простое. Посмотреть на... Сделать списочек такой. Кто твой друг и почему? Да, да. Выписать своих подруг или там знакомых, товарищей, да. И выписать, почему они вас бесят. Что в них раздражает? Неожиданно. Что в них раздражает? И прям вот можно... Все, всем пока. Можно даже на, на ситуации, да, какие-то примеры приводить и, и написать именно вот так. Да вы пишете 100 друзей, вычеркни лишнее. Вот почему они раздражают и бесят, а второй списочек написать общности. Каждый раз. А это я расскажу в следующий раз. <смех> <смех>